0: Привет, ребята! Всем любви, добра и счастья! С вами Ламповый Душевный и, как всегда, живой подкаст! Сегодняшний выпуск посвящен ситкому «Клиника». Это вполне себе неплохой сериал и... Ну, так получилось, что только буквально неделю назад я его досмотрел. Да, в свои 28 я впервые увидел «Клинику». Я полностью от начала до конца, до последнего девятого сезона, до последней, по-моему, тринадцатой серии, досмотрел этот сериал. И я не то чтобы деградировал, ну не знаю, я привык смотреть более осмысленные сериалы. Но, как ни странно, мне этот немножко, никого не хочу обидеть, но туповатый, но позитивный сериал довольно-таки зашел. Поэтому я решил сделать выпуск про него. Поэтому подписывайтесь на канал. Ставьте лайки, долбаните в колокольчик, ссылочка на донат в описании, не забудьте подписаться на группу ВК и Телеграм, там я часто выкладываю то, что не вошло в выпуск, и ставьте лайки на Яндекс, музыке, Google, подкасте, Spotify и везде, где вы слушаете этот выпуск, это способствует продвижению канала. Ну что ж, давайте-ка начнем. Ситкомы вообще быстро стареют. Даже «Небезызвестные друзья» ностальгически по современным меркам сериал сейчас выглядит, ну, вообще нелепо. Но «Клиника» на самом деле другой случай. Комедия про врачей была с нами почти все нулевые, но ее не перестали любить и пересматривать до сих пор. И вот я как человек, который вообще впервые увидел ее месяц назад... От корки до корки посмотрел ее и скажу вам, что это так. И самое забавное, сериал все еще может конкурировать с новыми тайтлами, такими довольно-таки известными, и снят он с душой. Но как это возможно? Да очень просто. На самом деле «Клиника» — это первый по-настоящему современный ситком, распространившийся с традиционными моделями сериального юмора, и Билл Лоуренс, режиссер всего этого, опередил время и сделал так, что многие ситкомы, вышедшие позже «Клиники», на ее фоне, выглядят устаревшими. Невозможно поверить, что сериал вышел аж в 2001 году, но это факт. «Клиника» — это один из первых ситкомов без закадрового смеха, и опередили ее только Малкольм в центре внимания и Умерь свой энтузиазм. Конечно, если мы не хотим записать ситкомы «Симпсонов», «Футураму» и «Южный парк». Все остальные продолжали настойчиво указывать зрителям, где нужно смеяться. Так делали даже вышедшие в 2007 году теория большого взрыва. В сети есть ролики, где можно посмотреть отрывки без смеха, настоящий праздник позора и неловкости. Создатель клиники Бил Лоурон, судя по всему, был достаточно уверен в юморе своего сериала, чтобы нарушить эту традицию, да и шутки выходили за пределы комедии положений, где всегда можно показать на панчлайн пальцем. Нет, в клинике юмор работал немного иначе. Там бывали моменты со смешными падениями Джейди, но многое строилось на отсылка к другим произведениям, абсурде, текстовых шутках и остромных идеях. Закадровый смех был только помешал, и клиника доказала это в серии «Моя жизнь» в четыре камеры. Там в больницу Секрет Харт попадает сценарист классического ситхома «Веселая компания», и джейди представляет все как сериал за закадровым смехом, и это смотрится реально нелепо. Отсутствие дорожки с хохотом мертвецов не главное достижение «Клиники», но один из важнейших элементов. Благодаря этому обстоятельству кажется, что такой сериал не мог выйти в 2001 году, когда смех на фоне еще был телевизионным стандартом. Мы же теперь можем пересматривать эпизоды, не чувствуя себя археологами. Именно ансамбль персонажей вселил в нас такую любовь. «Клиника» — не только истории Джей Ди, Терка, Карлы, Эллиот и доктора Кокса. Каждый из второстепенных, постоянных, персонажей важен и несет какую-то собственную линию. По сути, в «Клинке» есть целая экосистема персонажей, связанных больничной иерархией и личными отношениями. По нынешним меркам, нормальная история, но в 2001 году в сериалах еще не было таких сильных запасных составов. Возьмем хотя бы друзей — там тоже были культовые игроки второго плана, например, э, Гантер, управляющий кофейней, или Дженнис, бывшая девушка Чендлера, которую помнят по рефреру «О, oh, о oh май гад!». Они смешные и классные, но у них слишком мало постоянных функций. Да и таких героев не очень много. А в клинике есть несколько уровней топовых персонажей второго класса. Сначала совсем близкие к основе, к доктору Келса, адвокат Тед, бывшая жена доктора Кокса Джордан и бесконечно великий уборщик. Дальше медсестра Лаверн, постоянно убивающий пациентов из-за халатности Дак, озабоченный тупица-хирург Тот, там, курьер Ллойд, и, начиная со второго-третьего сезона, куча интернов, чей состав постоянно пополняется. Они не главные, но зрители постоянно их видят и хорошо знают, и, самое главное, помнят. И даже за этим слоем полно совсем мелких, но все равно занимающихся персонажей и запоминающихся, кроме доктора-извращенца Зельцера или психовного хуча. Ну, вообще здесь нет безликих таких каких-то персонажей, NPC, не успевших вызвать к себе хоть какое-то отношение, поэтому сцена прощения Джей с из больницы Secret Харт и вышла такой трогательный. В ней Билл Лоренс выжимает слезу, показывая всех и сразу, и ну, это довольно-таки мудрый ход. «Клиника» по сути своей — это сериал о неуверенности. Все герои, даже самые мускулинные и бодрые духом в «Клинике» страдают от неуверенности по какому-то поводу. А протагонист в виде Джона Дориана — воплощение этой неуверенности и самокопания. Билл Лоренс создал ситком, который не только шутил, но и говорил со зрителями на важные для их поколения темы. И, например, вот, что все вынуждены взрослеть и принимать ответственность, даже если время от времени заниматься эксп. Экскапизмом и подкармливает свою инфантильность В другом сериале персонаж-инфант Был наверняка окончательно Ну, по результате И как бы стал лучше А клиника говорит, что дурацкие фантазии Это нормальные И не обязательно от них отказывается Если ты при этом не уходишь от ответственности Антураж больницы, где врачебная ошибка Может убить человека Идеальная метафора центральной линии клиники Эллиот не уверена во всем Доктор Кокс закрывается от других людей, а Тёрка Джей Ди ведут себя как дети, но все они спасают, ну или не спасают иногда, пациентов и осознают, что не все сильны. Великий лаконичный опенинг с фразой «I'm not Superman» шикарно передает весь дух клиники и тонкий баланс между драмой и комедией. До клиники-ситкомы в своем большинстве работали по-другому и старались лишь смешить зрителей, а не посвящать такое количество времени личной боли персонажей, но Билл Лоуренс жрет травмы с трагедиями на завтрак и перерабатывает их в теплые одеяло. Теперь мы знаем это наверняка. Мужик сделал еще и Теда Ласса. Сериал очень точно изобразил медицину. Тут есть некоторые неправдоподобные элементы, но в целом клиника всегда старалась изображать болезни и их лечение точно, зато даже получила отдельные награды. И это во времена, когда сериалы про врачей преувеличивали и меняли детали ради драматизма. При создании клиники Билл Лоуренс вдохновлялся настоящими медиками, а конкретно своим другом Джоном Дорисом. Да, вы понимаете, Джей Ди не случайно зовут именно Джоном Дорианом. Он просто поменял фамилию. Реализм вообще не главное, когда речь заходит о художественных произведениях, но клиника не только старалась точно описать медицину, но и отлично передала рутинную жизнь врачей. До нее такого никто не делал. В клинике есть великие приглашенные гости, и они вписываются в персонажный состав, Очень даже хорошо. В разное время в клинику заглядывали такие люди, как Мэтью Перри, Кортни Кокс, Райан Рейнольдс, комик Азис Ансари, Колин Фаррелл и Брэндон Фрейзер. А если продлить список до камео, будет вообще жирно. Дэвид Копперфильд, Джей Лено, Луи Андерсон, даже легенда баскетбола, Карим Абдул-Джабар отлично сыграли самих себя. Самым запоминающимся из приглашенных звезд был визит Майкла Джей Фокса из «Назад в будущее». Он сыграл доктора Кевина Кейси, страдающего от ОКР, и задал целую арку для Джейди и доктора Кокса. Многие считают серии с ними своими любимыми, а у «Клиники», пожалуй, один из сильнейших составов приглашенных звезд в истории ситкомов. В «Клинике» считается лучший броманс в истории телевидения. Отношения Джейди и Терка — это золото сериала. Настолько это прекрасно, что Росс и Рэйчел могут идти обратно в кофейницу Энтроперк, и не только потому, что от их дуэта исходит где-то 70% фирменного серийного юмора. Актер Зак Браф и Дональд Фейсон подружились и в реальной жизни, чтобы поклонники клиники, ну, гораздо проще могли записать их фанфики с их участием. и вообще это прекрасно, они замечательные друзья, близкие, хорошие знакомые, дружат с семьями. Сериал закончился больше 10 лет назад, а ведущие актеры так и не оставили образы Криса Терка и Джона Дориона. Вместе они ведут подкаст «Fake Doctors Real Friends», то есть большие врачи врачи-настоящие друзья», где разбирают эпизоды клиники и рассказывают крутые истории со съемок. У какого сериала еще есть такое живое наследие? Ну да, тут друзья, пожалуй, не проигрывают, но «Reunion», студийная инициатива и подкаст «Брафа и Фейсона» придумали они сами. И, откровенно говоря, вообще у сериала идеальная концовка, ведь все могло быть по-другому. Есть безумное количество примеров, когда отличные тайтлы скатывались и разочаровывали всех своих финалом. Хрестоматийный например, как я встретил вашу маму, хотя тот проект, ну, на несколько порядков слабее, и с клиники. клиники. Ну, и сами без проблем вспомните, какой финал вас больше всего разозлил. Клиника продолжалась 8 шикарных сезонов, потом, правда, был ненужный девятый с другими актерами, но его заказывали и делали другие люди. Милл Лоуренс снял все, что хотел, и ушел чемпионом. А ведь производство «Клиники» не было беспроблемным. Седьмой сезон пришелся на забастовку сценаристов и оказался намного короче, чем планировалось. Но если присмотреться, окажется, что «Клиника» всегда была историей о концовках. Поскольку сюжет всегда, кроме парочки избранных серий, рассказывал, раскрывался через внутренний монолог Джейди. Каждый эпизод заканчивался выводом о работе, отношениях к смерти или философских концепциях. В Южном парке, например, шубка об этом называется «Сегодня я кое-что понял». Эпизод «Мой финал» — один из лучших в истории. Билл Лоуренс зарифмовал последний день Джейдис в Секрет Харт с моментом, когда герой впервые попал в клинику в качестве интерна и подвел итог всех восьми сезонов проходом по пустому коридору, полном живыми и мертвыми персонажами воспоминаниями. Клинику легко пересматривать еще и потому, что от нее нет неприятного осадка. Вообще, перевод от MTV Russia, именно этот перевод я смотрел, вам рекомендую, если вы не смотрели, сделал клинику культовой в России. У озвучки клиники есть собственная история, и все знают, что персонал больницы Secret Heart говорил голосом Евгения Рыбу и Марии Триндяйкиной с MTV. Но относительно недавно Рыбов напомнил, что сериал стал культовым только с четвертого сезона. Первые три выходили на телеканале «Домашний», и их никто не смотрел. Дело не не в самом канале на самом деле. Там были... Профессиональная многоголосая озвучка, но банальный перевод, портивший юмор «Клиники», не заходил вообще. Когда четвертый сезон начал выходить на MTV, комедию передали намного более бережным таким способом, и оказалось, что «Клиника» не просто банальный сериал про врачей, а хит на все времена. Если вы будете пересматривать Сетком, то заметите, что в начале четвертого сезона звук стал хуже, а некоторые герои потеряли узнаваемые интонации. Дело в том, что Рыбов и Трендякина тогда только пристреливались, а первые три части озвучивали уже гораздо позже. Российский зритель признал «Клинику» еще и потому, что это один из немногих ситкомов нулевых, где шутки передавались и адаптировались правильно. И вообще этот сериал хорош еще и тем, что он искренен, он прост и незадачлив, он... Понятен каждому, и даже тем, кто не любит врачей, он понравится, потому что он представляет их немного в другом цвете, не тиранными какими-то монстрами, а показывает, что они тоже люди. И вообще, давайте разберем еще несколько важных фактов об этом сериале, потому что, ну, лично мне было интересно это узнать. Думаю, и вам тоже, раз вы открыли это видео или слушаете этот подкаст, потому что... Вы фанаты сериала «Клиника» или хотите посмотреть его? Так что вот несколько фактов, которые вас заинтересуют. Первое, что английское слово «скрабс» имеет несколько значений, среди которых костюм хирурга перед операцией и ничтожные люди. Билл Лоуренс говорил, что название выбрано потому, что герои сначала в медицине новички, а таких называют именно «скрабс». Кроме того, в первой серии есть прямая отсылка к объяснению названия, когда главврач Боб Келса говорит интерну Джону Дориону «Доктор Дориан, вы не понимаете, что вы для меня не более чем пустое место в форме. Ради бога, единственная причина, по которой я ношу с собой этот планшет, это возможность сделать вид, что я помню ваши имена». В сериале также мы видим музыкальную группу, основанную юристом клиники Тедом Баклейдом, состоящую из сотрудников разных отделов клиники. Она называется группа Теда, (Ted's Band). Эта группа, группа The Blanks, существует на самом деле. В нее ходят Сэм Ллойд, то есть Тед Баклейд, Джорд Миссерлис, Паул Перри и Филипп Макнивелл. Местом съемок с первого по восьмой сезона является реально существующий, но ныне не действующий медицинский центр North Hollywood Medical Центр в Лос-Анджелесе. И не только больничный сцены, но и другие, например, бар, квартира Дориана происходили именно там. В данный момент здание полностью снесено и на территории ведется строительство. Так как сериал медицинский, то были наняты врачи-консультанты. Их работе отдали должное значение, в том числе и тем, что их имена легли в основу имен персонажей. Консультанты Джонатан Дорис, Джон Тёрк и Долли Клок стали Джоном Дорианом, Кристофером Тёрком и Молли Клок. Привычка доктора Кокса называть J.D. женскими именами визита из реальной жизни. Актер Джон МакГинли, доктор Кокс, постоянно так поступает с своим другом Джоном Кьюсаком. Рентгенский снимок из заставки сериала был перевернут. Создатель сериала Билл Лоренс говорил, что это сделано намеренно, дабы подчеркнуть неопытность интернов. Заг то есть Джей говорил, что это была случайная ошибка. В сериале эту оплошность исправил Ким Брикс, актриса Элизабет Бэнкс. Она переворачивает снимок и говорит, что это ее раздражало несколько лет. Все серии, за некоторым исключением, рассказываются от лица Джей поэтому называются «Мой, моя, мое, мои». И те серии, что рассказывают другие персонажи, называются его, их, наши. Криста Миллер — это Джордан Кокс, жена доктора Кокса, на самом деле жена Билла Лоуренса. У них трое детей. В кабинете юриста Теда стоит портрет его матери. Этот портрет принадлежит матери актера сама Ллойда, которого сыграл Тед. В сериале... Клиника имя уборщика Нил Флинн так и не раскрывается. В одной из серий он шутит на Джейди, что его имя Джан Айтон, или в с английского значит уборщик. В русском переводе это уборщик. Однако в конце сериала он признает, что его зовут Гленн Мэтьюс, хотя в следующем моменте откликается на имя Томми. Билл Лоренс говорил, что настоящее имя уборщика именно Глен Мэтьюс. Нил Флинн много импромизировал на, площ... на площадке практически все, что говорит его персонаж-уборщик — это авторство актера. Нил Флинн прослушался также на роль доктора Кокса, и в эпизоде, где показана свадьба доктора Кокса и Джордана, используется запись со свадьбе Криста Миллер и Билла Лоуренса. Для трансляции сериала в некоторых странах иностранные языки, которые владеют... которыми владеют главные герои, были изменены. Так что... Показа в Испании, родной язык Карла был изменен с испанского на итальянский, а в немецкой версии Эллиот владеет датским, а не немецким. В сюжетную линию Джордана добавили беременность, когда забеременела исполнительница роли Криста Миллер. Изначально этого сценарии не было. Некоторые из авторов сериала выступили в роли актеров второго плана. Среди них сценарист и продюсер Майк Шварц, исполнивший роль курьера Ллойда, продюсер Рейдл Уинстон, снявшийся в роли охранника Леонардо, и сценариста Габриэля Алана, сыгравшего медсестру. В сериале очень много музыкальных треков, почти 500, хотя изначально никто не воспринимал музыку в сериале серьез. Ее подбор поручили ассистентке по съемочной площадке, и вкус ассистентки понравился авторам, ее сделали консультантом по звуку. Идея поженить Джейди и Элиот Рид принадлежала Заку Брафу, то есть Джейди самому. В каждом сезоне последняя серия была возможной концовкой сериала, на случай, если сериал закроют, чтобы не оставлять недоумений зрителя. И вообще, сериал считается реально законченным. Как я уже сказал, он неплохо показал себя не только в показе по всему миру, но особенно в России. Да, особенно в России любят такие сериалы. Простой, незатейливый юмор, но все-таки со смыслом. Потому что, к сожалению... Жизнь русского человека, ну, так исторически сложилась, она довольно-таки непростая, и люди пытаются хоть как-то отвлечься, возможно, именно поэтому порой, ну, мне не нравится, но людям нравятся туповатые там Симпсоны, Футурамы и так далее, хотя я особо и не всматривался в это все, Саус Парк там и так далее, но, в общем, людям нужно отвлекаться и расслабляться, а «Клиника» — это сериал не только про юмор, но еще и неплохой повод, чтобы ну, расслабиться и немножко задуматься, и взглянуть на свои какие-то проблемы через призму героев. И это реально помогает. И это неплохо, потому что жизнь, она одна, и почему бы... Почему бы не посмотреть на себя немножко со стороны, не задуматься и не понять, что ты такой не, оди, не один, может, станет от этого немножко легче. Что ж, ребят, у меня на сегодня все. Вот такой сегодня получился небольшой выпуск про сериал, который... Целых девять сезонов радовал нас. И, кстати, я скажу, что девятый сезон не так уж и плох. Я посмотрел его тоже. Ну, да, своеобразный. Да, именно для фанатов он больше снят. Но он неплохой. Все равно все это значительно лучше того, что во многом снимается сейчас. И подобные такие ситкомы юмористические, но они сейчас какие-то все пошлые, испорченные. А «Клиника», она не то чтобы детская, она какая-то такая незыблемо девственное. Что-то в этом сериале есть, что держит наши души в таком небольшом напряжении, но при этом и нравится нам. Что ж, у меня на сегодня все. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, долбаните в колокольчик, ссылочка на доната в описании, если вы хотите материально поддержать канал. Берегите себя и своих близких и смотрите хорошие фильмы и сериалы. До новых встреч, всем пока!